1: Dus zet je volume knop omhoog, want je luistert Koffieco en je weet het zo. Pa pa, pa, para, para. Ja, hallo lieve luisteraars en leuk dat jullie weer luisteren naar Koffieco de podcast. Wij zijn... Duvik En Benjamin en vandaag zijn wij in het LUMC en gaan wij in gesprek met een van de vier feutale chirurgen van Nederland, dokter Johanne Verwij.
0: Dokter Verwij, dankjewel uh, dat we vandaag hier mogen zijn. Wij hebben onze studio meegenomen naar het LUMC. Ik heb het best warm. Komt dat omdat we op de verloskamers zijn? <laughs> nou, niet
2: op de verloskamers, maar wel in een bijzondere kamer. Want dit is wel de kamer waar wij eigenlijk alle gesprekken voeren. Uh, en dat zijn soms mooie gesprekken, maar ook heel vaak verdrietige gesprekken of spannende gesprekken. Dus uh, eigenlijk is dit wel het hart van, uh, van waar het gebeurt. Hè, de gesprekken, uh, want dat is denk ik net zo belangrijk als de ingrepen. Dat je mensen goed voorlicht uh, over wat ze hen, uh, te wachten staat. Wat er aan de hand is met één of beide kinderen.
1: En was hier vandaag dan ook zo'n gesprek?
2: Ja. <laughs> ja, zeker. We hebben uh, per dag hebben we gespecialiseerde spreekuren. Uh, en vandaag is het uh, selectieve groei spreekuur, Dus dat zijn tweelingen die één placenta delen en waarvan één een groter stuk heeft dan de ander. Um, ja, en dat uh, vormt nogal wat problemen of potentiële problemen. Uh, omdat uh, de, klei de, ja, de kleine foetus minder goed kan groeien, uh, maar wel heel erg verbonden is met de grote foetus. Dus als er dan iets misgaat met de kleine foetus, dan heeft dat direct invloed. En dan heb ik het echt over overlijden of ernstige schade de grote dus dat zijn uh, dat zijn soms spannende uh, gesprekken maar ook ja we hebben gelukkig daar veel expertise in om ook die risicomomenten goed te identificeren daarom zien we de hen best wel vaak ja
1: en kan je je eerste bevalling nog herinneren
2: ja, <laughs> maar die was ook wel heel speciaal. Want ik heb... Um, ja, dat was eigenlijk voor mijn koosschappen ben ik in, uh, in Derby. Dat is in Australië. Uh, heb ik Zes weken kon ik mee in stage lopen bij de Flying Doctors. En toen ja, had ik een soort piepertje. En dan konden ze me oproepen als er iets spannends was. En toen was er echt zo'n vrouw die, ja, die echt... Nee. 13e kind kreeg. En dat kind, dat vloog er ongeveer uit. Dus ja, je moest hem tegenhouden. Ja, dat was echt. En die mevrouw, die, ja, die was, was zeg maar lokale vrouw. Uh, uh, Aboriginal. En ja, die, die had natuurlijk echt dit al twaalf keer gedaan. Dus die en ik was echt zo van, wauw. Maar die mevrouw, die vond dat natuurlijk helemaal niet zo bijzonder. En het was echt opvangen, want dat kind dat lag, uh, ja, dus dat was wel echt de eerste keer. Uh, en dat was echt helemaal in the middle of nowhere. Dus dat was wel, het was met een vliegtuigje heen gegaan. En, nou ja, dus toen, ja, toen
0: dacht ik, ja, dit is wel echt tof. Maar je viel dus uh, eigenlijk met de neus in de boter. Lijkt me best pittig dan, de volgende bevalling waar iemand het eerste kind krijgt. Want dat is wel iets anders. Dat kan heel anders zijn, maar dat kan ook heel mooi zijn. Hè? Dus dat
2: uh, ja, daar wordt natuurlijk altijd wat vervelend over gedacht. Maar je hebt natuurlijk gelukkig heel veel mensen die ook een eerste hele goede bevalling hebben. Maar dat is niet zo als die twaalfde of dertiende.
0: Nee. En hoe ben je dan uiteindelijk ja in opleiding tot gynaecoloog gekomen? Ja, ik heb toen
2: heb ik twee jaar, nee, anderhalf jaar als Angels gewerkt in Den Haag. En toen ben ik hier als Angels in het NUC gaan werken. Ja, en toen kwam wel ronde en toen had ik, was ik ook wel met wat onderzoek begonnen, inmiddels toen wel. En, en toen ben ik aangenomen.
1: En hoe vond je de opleiding?
2: Ook echt heel leuk. Uh, net als, ja, het is natuurlijk anders bij je vond ik het ook heel leuk dat je op heel veel vlakken echt heel erg ontwikkelt en heel veel leert. En dat heb je eigenlijk in je opleiding ook. Want ja, gynaecologie, verloskunde, je wordt in de breedte van het vak opgeleid, dus je... Je doet natuurlijk, ja, je ziet de hele levensfase van de vrouw. Je hebt natuurlijk die zwangerschap. Je bent intern uh, met echt meer beschouwende uh, zaken bezig. Uh, nou, in, uh, ingewikkelde counseling, waar ik het net over had. Maar je hebt ook wel gewoon die actie. Hè. Dus dan uh, is het de noodbel naar rennen en dan ja, gewoon dingen doen en natuurlijk die operaties. Uh, dus, ja, dat, en dat is ook de oncologie. Dus ja, je hebt zoveel te leren. En dat, ja, dat is, ik
0: vond het echt heel leuk. Ja. Hoe werk je dan uiteindelijk fetaals chirurg?
2: Ja, dat is eigenlijk een beetje een soort, ja, ik weet niet of ik toeval moet ik noemen, maar nee, ik ik was, ik heb promotieonderzoek gedaan bij de professor fetale therapie, dus ik ging altijd wel ook uh, op de NIP, dus een non-invasieve prenatale test, maar dat, ja, dat was helemaal niet op fetaals chirurgisch uh, onderwerp natuurlijk, maar wel bij die professor en ja, die, daar gingen we natuurlijk naar congressen en dat, daar was best wel wat overlap en op een gegeven moment uh, had ik mijn promotieonderzoek uh, afgerond en vond ik ja, die ethische aspecten die, die bleven toch wel, ook wel echt boeiend, hè. want wat, wat kan eigenlijk, er zitten best wel veel schurende vlakken binnen de vitale therapie maar ook ja, in de verloskunde, hè, hoe ver kan je gaan? Hè, hoe ver kan je gaan voor bijvoorbeeld fertiliteitsbehandeling? Maar ook hoe ver kan je gaan uh, met, uh, met de fatale therapie? Uh, en nou, toen heb ik dus die ma heb ik een master gedaan van by biotex en health aan de VU. Tijdens mijn opleiding, dus daar, ja, daar had ik ook de ruimte voor gekregen om dat, uh, om dat uh, tegelijkertijd te doen. En eigenlijk die combinatie, ja, en dat ze me natuurlijk ook kenden, ja, hebben ze gevraagd of ik het wilde komen doen.
1: En waarom die filosofische kant er dan ook nog bij?
2: Ja, omdat ik uh, eigenlijk vond dat ik daar niet zo heel veel on, ja, in onderwijs... of eigenlijk niet zoveel van wist. Tijdens de opleiding daar eigenlijk weinig aandacht aan uh, geschonken werd. Maar met, met de promotie over de NIPT en die, uh, de implementatie van zo'n test... eigenlijk heel veel ethische vragen naar boven kwamen. Dus toen had ik eigenlijk zoiets van... Nou ja, dat is echt wel zo boeiend... Uh, dat wil ik, daar wil ik gewoon meer over weten. Dus dat, uh, dat was de reden om daar, uh, om daar die master te gaan doen. En dat was ook echt... Ja, dat is ook, als ik uh, dingen kan aanraden... Uh, volg echt alsjeblieft de dingen die je leuk vindt en interessant. En het verbreedt ook heel erg je uh, denkwijze. Want ook in de geneeskunde zijn we soms best wel... Ja, met oogkleppen op, over op één gebied bezig. En dan kom je bij zo'n master... En dan kom je opeens mensen tegen die psychologie... Die echt heel anders denken en ook heel anders denken over wetenschap. Ja, want wat is waarheid in wetenschap? Ja, nou ja, daar denk je eigenlijk nooit over na. Maar goed,
0: dat is echt wel heel nuttig. Jij hebt dus eigenlijk geen uh, sollicitatie hoeven doen, dus jij bent gevraagd hiervoor. Ja, hoe, hoe vaak komt dit voor? Ja. Nou ja,
2: uh, ja soms. <lacht> Als ze iemand zoeken, <lacht> dat is natuurlijk niet altijd zo. Um, ja, dat, dat is ook een beetje hoe misschien de, ja, de academie werkt of hoe onze afdeling werkt.
1: Want er zijn er maar vier in totaal, hè? vier fatale chirurgen.
2: Ja, dus wij zijn het Nationaal Verwijscentrum. Tot nu toe zijn wij de enige die in Nederland behandelingen doen. En dat willen we ook graag zo houden. Waarom willen jullie dat graag zo houden? Ja, het zijn allemaal zeldzame ziekten. Ja, je hebt het soms over, bij sommige ingrepen, maar één of twee per jaar. Sommige tien per jaar. Uh, nou de, de ingrepen die we vaker doen, dan doen we wel een keer of veertig, vijftig. Maar ja, als je dat dan ook nog gaat verdelen over het land, ja, dan heb je ja, echt wel een probleem met het expertise behouden van ons, maar ook voor het andere centrum. En als je nagaat dat je voor sommige ingrepen 30 of 40 ingrepen moet doen om je bekwaam te laten zijn. Ja, die, die mensen die, die komen af en aan, maar die zijn niet te plannen en soms zijn het er meer dan andere momenten. Ja, je bent ook niet altijd aanwezig, dus je, je, je leercurve daar gaat echt jaren overheen. Dus
0: als je dat dan ook nog verdeelt over het land, dan is dat ingewikkeld. Dat wil ik al vragen, wat gebeurt er als jullie alle vier ziek zijn?
2: Nou, dat, dat is gelukkig nog niet zo voorgekomen. Kijk, als dat één dagje is, dan zijn de meeste ingrepen natuurlijk wel een dagje te verzetten. Maar we hebben een alliance met Leuven en Stockholm. En daar zitten ook eh, dus futale uh, chirurgen. En daar is gewoon echt een, ja, een contract voor als wij in de problemen komen, dat zij bij ons komen opereren. En, en wij hebben ook bijvoorbeeld wel eens daar uh, uh, moeten helpen.
1: We hebben het er heel de tijd over, over de futale chirurgie. Zou je het eens een keer in een paar zinnen kunnen uitleggen? Want ik, wat ik voor me zie is opereren op een foetus. Maar dat is heel simpel gezegd.
2: Ja, ja dus de foetale therapie, chirurgie, is best wel breed. Hè. Je kan eigenlijk uh, de foetus behandelen met medicijnen. Nou, daar hebben we het nu niet over. Maar uh, dat is ook een, een vorm van foetale therapie. Dus eigenlijk alle behandelingen die, die je doet om, om de foetus beter te maken of, of conditie... Uh, beter te maken of tijdelijk beter te maken. Uh, voorbeelden zijn intrauterine bloedtransfusies. Uh, dus als er bloedarmoede is van de foetus. Als er bijvoorbeeld uh, een hydrothorax is. Uh, waarbij het kind decompenseert. Dus een hydrops ontwikkelt. Dan kan je shuntjes plaatsen. Uh, en wat we ook, uh, waar we het net al even over hadden. We zien veel uh, tweelingen die in placenten delen. Uh, en net had ik het over selectieve groeivertraging, maar je kan ook een oneerlijke verdeling hebben in bloedstromen. En dan heb je twee ziektebeelden die je ook met een operatie in de baarmoeder kan behandelen. En dat is uh, dat je uh, de tweelingtransfusiesyndroom syndroom of TAPS. En dan ga je eigenlijk met een cameraatje de baarmoeder in uh, bij het kind wat veel te veel vruchtwater heeft en dus een overload van van bloed krijgt. En dan scheid je eigenlijk de placenta. En dat doe je met de laser. En dan kijk je dus rond in de baarmoeder. Dus je voelt je altijd een beetje een... Uh, ja, eigenlijk... Ja, indringer. Indringer. <laughs> in iets wat je, niet, uh, wat je niet hoort te zien. Maar dat is natuurlijk echt magisch. En dan zie je de kinderen zo ook rond, uh, zwemmen in de baarmoeder. En dit is lijkt me allemaal laparoscopisch.
0: Ja. Is dit niet zulk
2: priegelwerk? Dat valt wel mee. Want... Je hebt natuurlijk wel ook open chirurgie, wat misschien meer priegelwerk is. Dat doen we tot nu toe niet in Nederland. Maar uh, ja, je bent echt laparoscopisch en op een scherm waar het allemaal vergroot is bezig. Dat is het is geen micro -chirurgie.
1: En vanaf wanneer opereren jullie?
2: Uh, dat ligt heel erg aan de, aan de indicatie en type ingreep. Dus sommige ingrepen doen we al best wel vroeg, juist vroeg. En dan hebben we het bijvoorbeeld over als we ook weer zo'n tweeling hebben, waarbij één een acadiacus is. Dan kan het zijn dat we in studieverband bijvoorbeeld w sorry, een, een acadiacus. acadiacus...
1: Zou ik dit moeten weten als ik heb mijn gynaecologie al gehad? Maar.
2: Een acadiacus is eigenlijk een. Nou ja, we denken in origine een, 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 een aangelegd kind, maar waarbij geen hart is. En waarbij de bloedstromen eigenlijk dus juist tegengesteld zijn. Waardoor uh, het kind wat er gez gezond is ontwikkeld, eigenlijk ja, als een soort van parasiet dat die acadiecus mee pompt. En uh, ja, dat is een situatie dat kan even goed gaan, maar kan ook heel erg misgaan, want die kraakt dan ook overbelast. Dus dan moet je die, die bloedflow in die acadiecus stoppen. En nou, in een studieverband doen we dat bijvoorbeeld al wel rond uh, 12 weken. Uh, maar we streven daarnaar om richting 16 weken te gaan voor de fotoscopische ingrepen. En eigenlijk alle ingrepen. Omdat je baarmoeder is natuurlijk nog best wel... In de, die moet echt nog wel groeien. En met name de vliezen. Die moeten eigenlijk uh, zoveel mogelijk tegen de baarmoederwand aan liggen. En dat ja, vanaf 16 weken zie je dat meer. Want anders heb je meer kans op breek van de vliezen. En dat is natuurlijk, uh, geeft natuurlijk een hele slechte uitkomst.
0: En als je dus bepaalde interventies maar één keer per jaar doet. Moet je dan van tevoren je heel erg gaan inlezen?
2: Nee, kijk. We hebben eigenlijk twee typen ingrepen, de fotoscopische ingrepen waar we net over hadden met die laserbehandelingen of de naaldgeleide ingrepen. En de naaldgeleide ingrepen, uh, ja, die, we doen natuurlijk veel vruchtwaterpuncties, die, die intrauterine bloedtransfusies, ja, dat zijn wel uh, de basis om die, he, om die vaardigheid te houden. Dus dat is waarom ook het heel goed is om al die naaldgeleide ingrepen te centraliseren, zodat je een paar mensen hebben die, 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 die eigenlijk constant die naaldgeleide ingrepen eh, trainen. Want dat doe je dus op basis van echozicht. zicht ja, Dan moet je echt precies op die millimeter daar komen. Ja, en dat is belangrijk uh, je, om je vaardigheden te behouden. En
0: dan is het dus minder nou, spannend om die, uh, om die ene per jaar te doen. Je bent dus uh, uiteindelijk gynaecoloog geworden en... Gekozen om fetaal uh, chirurg te worden. Tussendoor zit dan nog een fellowship in perinatologie. Dus dat is, heb ik in Rotterdam gedaan. Dat heb ja. je nodig om chirurg te zijn.
2: Nou ja, je hebt wel daar ook expertise in nodig. Ja. En hoe ziet dan de opleiding tot fetaalchirurgen uit? Ja, die is natuurlijk niet helemaal uitgestippeld. Ja, hoe het er voor mij uitziet, is dat, uh, dat het een beetje een opbouw is van verschillende ingrepen leren. Dus eerst ben ik met de laserbehandelingen begonnen. En dan nu de, de intrauterine bloedtransfusies. Dus dat, ja, dat leer
0: je sommige dingen parallel en sommige dingen na elkaar. En hoe lang duurt dat in totaal? Ja, dat varieert. Er is dus niet het moment dat iemand dan nu zegt je bent chirurg.
2: Nou, jawel, jawel, jawel. Maar de, ja, dat duurt wel per persoon net weer een beetje anders. Net een beetje uh, verschillend. Uh, maar er zijn ook bijvoorbeeld ingrepen die zo zeldzaam zijn, zoals ik zei, één per jaar. Maar die wij ook niet alle vier allemaal doen. Dus je, je
0: verdeelt ook sommige expertises nog. Wie is nou eigenlijk jouw patiënt?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. En als ethicus zeg ik dan ja, alleen de zwangere vrouw.
0: Maar. Uh, nou, het, het blijft
2: natuurlijk, je doet natuurlijk de ingrepen om, om de, de toekomstige kinderen, zoals je dat dan eigenlijk zegt, een betere uitkomst te bieden. Maar ja, de zwangere patiënt die gaat wel voor alles.
0: En als de zwangere vrouw dus jouw patiënt is... breng je hem dan niet eigenlijk in gevaar? En zorg je niet voor heel veel complicaties voor de moeder?
2: Nou, de, de operaties die wij hier in het LUMC doen... die hebben hele lage complicatierisico's uh, uh, voor, uh, voor de zwangere vrouw. Um, als je het hebt over de open fatale chirurgie... wat ze bijvoorbeeld in Leuven doen voor spina bifida... Uh, ja, dan maak je echt de hele baarmoeder open. En dan heeft dat nou, wel degelijk consequenties. En daar komt ook hè, dat, die ethische vragen weer een beetje op de hoek, om de hoek kijken... van hoeveel risico kan je de vrouw aandoen voor hoeveel winst. Want die bifida opereren heeft wel een beetje uh, effect op de lange termijn uitkomsten. Of, of hopelijk nog wat meer dan een beetje. Maar je maakt nooit meer dat kind helemaal gezond. Maar je maakt wel die vrouw, die, die doe je een hele grote operatie aan... En twee keer, want daarna moeten ze natuurlijk ook nog per keizersnee bevallen. Want je opent dan de baarmoeder en dat wordt een zwakke plek. En als je dan de grote studies die daar gelukkig goed naar uitgevoerd zijn uh, bekijkt, dan heeft die vrouw dus bij een volgende zwangerschap van een gezond kind ook het risico dat door die zwakke plek in de baarmoeder ze dat kind verliezen. En dat is in dat cohort van die studie ook een paar keer gebeurd. Dus ja, hele goede voorlichting, maar ook zeker de balans wat is proportioneel voor hè, qua risico voor de moeder en toekomstige kinderen, moet je wel altijd wel blijven afwegen. En daar zie je dus nu ook een beetje een schuivend vlak. Want eigenlijk behandelden we eerst alleen aandoeningen die zwangerschapspecifiek waren, die dus een probleem geven in de zwangerschap. Maar als je dat over de zwangerschap of door de zwangerschap heen behandelt, er een gezond kind geboren wordt. Maar nu zie je dus ook dat we behandelingen geven die, waarbij het kind nooit helemaal gezonde uitkomst heeft, maar wel een mogelijk betere uitkomst.
1: En heb je dan een voorbeeld wat jullie niet opereren in de buik, maar wat wel zou kunnen?
2: Ja, zeker. Er zijn natuurlijk bijvoorbeeld hele ernstige genetische afwijkingen, waarbij we soms bijvoorbeeld wel een shuntje zouden kunnen plaatsen om het, eh, om het probleem van de hydrothorax op te lossen. Uh, maar waarbij we de uitkomst voor de foetus of voor het kind wat dan geboren wordt niet beter maken. Dan besluiten we soms om niet te opereren. De andere kant kan ook. Hè. Dus dat je bijvoorbeeld gevraagd wordt om een van de kinderen te laten overlijden. Omdat er een milde afwijking wordt gezien. Dan bijvoorbeeld een lipspleet of iets anders. Hè. Daar hebben uh, ouders altijd natuurlijk het recht op om, om daar een eigen keuze in te maken. Als het een ding is, kunnen ze naar een abortuskliniek. Maar met een tweeling waarbij de placenta gedeeld wordt, ja, dan, dan moeten wij het doen. Maar daar hebben wij natuurlijk nog wel als artsen ook een, daar een afweging in te maken of we daartoe bereid zijn. Want dat geeft direct ook invloed op de andere foetus. Die, dan heb
0: je toch een risico van 20, ruim 20 procent dat die daardoor komt te overlijden door de ingreep. En de meeste patiënten worden doorverwezen van andere ziekenhuizen, denk ik, naar dit ja. ziekenhuis. Die zitten dus niet meer echt op een roze wolk. Heb je eigenlijk bijna altijd dan een gespannen patiënt voor je? Um, nou wat je
2: ziet is vaak dat die, door die doorverwijzing altijd wel heel spannend is. En dat kan, uh, dat kan soms gepland zijn in een paar dagen, maar dat is ook vaak hals over kop. Dus we hebben geregeld, hebben we hebben natuurlijk mensen die gewoon, ja, we zeggen altijd de vrijdagmiddag, daar, komt, daar komen ze allemaal weer. Ja, dat ze dan toch daar in een ander ziekenhuis worden gezien... als over een kop naar leiden moet. Ja, misschien moet je wel een ingreep. Ja, dan zitten ze dus in deze kamer, hebben ze net de echo gehad... en dan horen ze, we gaan een ingreep doen. Of dat lijkt ons de beste optie. We hebben een paar andere opties, eh, die bespreken we dan ook. Uh, maar de kans dat we, hè, dat we je kinderen kunnen bij, bijvoorbeeld, hè, bij een tweeling syndroom kunnen redden... allebei is, uh, is ongeveer 75%. 1 is 85 procent. Ja dan, ja, dan is dat natuurlijk een enorme schok. Als je dat allemaal hoort en dan ook nog hoort dat je de operatie over een uur hebt.
1: Het is in die zin dus wel vrij acuut.
2: Sommige, ja, sommige diagnoses zijn vrij acuut. Dus we hebben ook allemaal, we zijn ook altijd uh, oproepbaar. Dus we zijn 24-7 is één van ons vier bereikbaar voor eventuele uh, nou ja, beoordelingen en ingrepen.
1: En dan ook. De normale diensten draaien jullie mee van de gynaecologie? Ja. ja. Is dat niet af en toe een beetje pittig?
2: Nou, soms kan het natuurlijk net een beetje onhandig uh, samenloop zijn. Maar meestal is, dat eigenlijk altijd, uh, is de combinatie juist heel leuk. En ja, het zijn natuurlijk allemaal vragen die uh, heel specifiek zijn. Waar jij ja, ook heel ge in geïnteresseerd bent. Dus het
0: is eigenlijk altijd wel heel leuk. om uh, En ook heel leuk om allemaal collega's uit het land te spreken uh, die je kent. In een vak waar zo weinig evidence-based is, hoe belangrijk is dan onderzoek doen?
2: Er zijn gelukkig heel veel uh, onderzoeken uitgevoerd. Het vervelende ervan is, is dat die onderzoeken soms tien jaar duren omdat het natuurlijk een zeldzame ziekte is. en Dus uh, wat, wat we heel veel doen, en dat doen wij ook uh, als, uh, als leiden... is onderzoek samen doen met andere uh, centra over de hele wereld. Dus we hebben heel veel registratiestudies. Uh, RCT's die ook internationaal uitgerold zijn geweest of die nog lopen. En zo proberen we dus juist wel die evidence-based
0: medicine uh, te creëren. Maar ja, voor heel veel vragen. Maar dat is... De moeder gaat onder narcose? Nee. De moeder blijft wakker? Ja. En, de, en het kind? De
2: moeder die krijgt wel pijnstilling en wat uh, Dus Maar ze zijn meestal wel, ja, je kan ze wel wakker maken. Als je een, een bloedtransfusie geeft, dan geef je het kind ook uh, pijnstilling. Uh, maar bij de laser, dan kom je eigenlijk niet aan de kinderen. Dus dan, dan hoeven ze geen pijnstilling te geven. Hoe geef je dan een foetus pijnstilling? Ja, een prik in het been van de foetus.
1: Waarom doen jullie dat dan? Want... Het lijkt mij dat ze geen pijn voelen.
2: Ja, we denken dus van wel. En zeker als ze wat ouder zijn in, de, dus in een verdere gevorderde zwangerschap. En bij een intrauterine bloedtransfusie geven we, uh, heb je twee methoden. Kan je via de, de wortel van de navelstreng in de placenta uitgeven. Dan geven we pijnstilling of hè, ook wat, wat paralyse, dat ze goed rustig blijven. Als we al hebben geprikt. Maar als we in de levervenen, dan moet je ook echt het kindje aanprikken. Ja, dan moeten we dus ook echt ervoor zorgen dat, ja, dat het kindje daar ook uh, pijnstilling voor heeft. Dus dan geven we van tevoren in het beentje uh, pijnstilling. En dan is ook een middel, zodat ze stil blijven liggen en de ingreep veilig uh, uitgevoerd kan worden. De co-telefoon.
0: De co-telefoon, een vraag ingestuurd door een van onze luisteraars. We hebben deze keer super veel vragen gekregen, dus dankjewel daarvoor. Allereerst is er een vraag van uh, Sacha Baars en Rara Ali. Mag ik een dagje meelopen? <laughs> nou, dat wordt ons wel vaker
2: gevraagd en dat kan, kunnen we natuurlijk niet onbeperkt uh, honoreren. Uh, maar als er
0: een goed verhaal is, dan, dan zijn er wel mogelijkheden. En dan nog een vraag... Van Suzanne Hamers. Heb je ethische bezwaren waar je soms zelf mee worstelt? Nou, wat, wat bijvoorbeeld een, een lastige dilemma is, is
2: dat je of je een kind met een, bijvoorbeeld een Down syndroom, of je die moet behandelen uh, met bijvoorbeeld een shunt als er een hydrothorax is. Die combinatie komt vaker voor uh, en daar is bijvoorbeeld wel discussie altijd over. Uh, en dan kan je twee, uh, twee kanten op. Je kan uh, je ouders hebben vaak bewust of onbewust in ieder geval gekozen om uh, uh, ja, een kindje met Down-syndroom te aanvaarden. Dus waarom zou je dan niet een behandeling die, uh, die, die misschien het leven zou kunnen redden, uh, ontnemen? Aan de andere kant uh, is het zeg maar de, de oorspronkelijk idee van fatale therapie was, dat je ook een kind een goede uitkomst kan geven. En dat is natuurlijk dan... Vraag. Dus nou, we verschuiven daar ook in, maar dat zijn altijd wel dilemma's waarin, uh, waarin we weer met het team bij elkaar zitten.
1: Zijn er ook dan dingen die jullie wel willen doen, maar wettelijk misschien niet mogen op een foetus?
2: We zijn natuurlijk aan de wet uh, gebonden met name voor de... Hè, voor Stel nou dat je bijvoorbeeld 25 weken uh, weer zo'n tweeling hebt met een hele oneerlijke verdeling van de placenta. Dan zou het kunnen zijn dat de de behandeling om het grotere kind de beste uitkomst te geven, En het zeg maar voor op een goede, de beste kans op een goede uitkomst te geven, is het kleine kind te laten overlijden. Bijvoorbeeld als die bijna niet meer groeit en hele slechte doorstromingen van, van de dopplers heeft, ja, dan zou eigenlijk misschien de beste optie zijn om dat kindje te laten overlijden. Wat natuurlijk, en nu zeg ik het heel simpel, maar heel verdrietig is, maar ja, anders verlies je ze misschien allebei. Ja, dan mag dat niet volgens de wet. Terwijl. De kans dan best aanwezig is dat je ze allebei verliest door prematuriteit of door niets te doen.
1: Zijn jullie daar dan ook mee bezig om dat soort dingen wel mogelijk te maken?
2: Ja, dus er zijn wel situaties waarbij we dat uh, met commissies en, en met... Er is een commissie laten zwangerschapsafbreking bespreken als een soort proefcasus bijvoorbeeld. Om te kijken van hoe, hè, hoe zouden, zij, zouden zij daarin oordelen.
0: Ja. Wat zijn de gevolgen van technieken eh, met als doel het voorkomen van handicaps... voor mensen die wel een handicap hebben? Ja, dat is natuurlijk echt een van de belangrijke ethische vragen, denk ik, die speelt. Eh,
2: enerzijds wil je natuurlijk mensen helpen een goede reproductieve keuze te maken. En anderzijds wil je dat wel zo gebalanceerd kunnen doen... dat iedereen daar natuurlijk vrij is in, om te kiezen wat ze daarin goed vinden. En dat betekent, dat heeft weer weerslag op de mensen die... Die zelf uh, bijvoorbeeld Down syndroom hebben. Dus dat moet wel een hele open uh, en, en goed ja, goede communicatie zijn.
0: En goed afgewogen worden. Want met de fetale chirurgie en alles wat mogelijk is. worden we dan niet een soort. Ja, een maakbaar product? Dat denk ik met de fetale chirurgie nog niet
2: zo. Ik zie daar meer. Ik zie meer de zorgen over. meer de. De embryoselectie en, en dat soort uh, problemen.
1: Wat zijn die zorgen dan?
2: Nou ja, dat, dat je daar natuurlijk al heel vroeg kan selecteren op afwijkingen. En, en dat zijn denk ik toch andere situaties waarin die selectie plaatsvindt. Kijk, wij, wij zien ouders die al heel erg een band hebben met hun kinderen. Die daar alles voor doen. Ja, en ja, Dat zijn zieke fetussen en dat zou niet anders zijn als ze geboren zijn. Dan willen ouders daar ook alles voor doen. Dus ik ben niet heel bang voor de maakbare wereld van de, door de fetale therapie. Maar er is zeker wel eh, uh, artificiële placenta, um, dus eh, de, de, de embryoselectie uh, op bepaalde ja, mildere afwijkingen. Ja, daar gaat natuurlijk wel een soort hellend vlak komen wat, wat kan en wat niet kan.
0: Heb je misschien een voorbeeld van een patiënt die uh, is bijgebleven?
2: Ja, best wel heel veel. Er zijn ook wel patiënten die me heel erg bij zijn gebleven, maar die ik niet bespreek omdat die zo ja, uniek zijn dat als ik het erover heb, dat dat echt wel herleidbaar is. Maar in algemeen denk ik dat uh, wat heel dankbaar is, is dat wij in Nederland een heel goed uh, screeningsysteem hebben voor racesziekten. Maar dat dat echt niet overal in de wereld zo is. En daardoor, en door, he, doordat er asielzoekers uh, zijn... Uh, we Soms uh, vrouwen bij ons komen, uh, uit de apel vaak, uh, die, die dan opnieuw zwaar zijn. Maar bijvoorbeeld al zeven kinderen hebben verloren aan uh, racisimmunisatie. En ja, die doordat ze dan hier de goede behandeling krijgen, ja, dan uh, met een levend kind naar huis gaan. Dat is... Uh, ja, dat zien we. We zien dus veel dat er suboptimale zorg is geweest. En dat ze dan nu in Nederland uh, hier uh, wel de zorg krijgen en dan wel uh, een kind hebben. Ja, wat hier eigenlijk
1: vast in het vaste pakket zit. Ja. Daaroverlijden in andere landen.
2: Ja, ja dus dat is, uh, dat is ook een van onze onderzoekslijnen waar we nu mee bezig zijn. Uh, en ook wel voor mezelf een goede balans. Uh, want we zijn natuurlijk hier echt met de Lucky few bezig. We hebben het hier heel goed georganiseerd. Daar hebben we eigenlijk bijna geen overlijden meer door racesziekte. Uh, dus als er al wel racesimmunisatie optreedt uh, door omstandigheden, dan heb je goede behandeling. Maar jaarlijks gaan er nog 160.000 kinderen aan dus een voorkombare oorzaak wereldwijd. Uh, ja, die overlijden nog aan racesziekte en 100.000 die daar een handicap dus kernacten over uh, overhouden. Dus dat is enorm. Uh, dus uh, ja, dat, dat is eigenlijk ja, wel een schrijnende situaties. We zijn nu ook bezig met als expertisecentrum met Sanquin, want daar werken we heel veel mee samen, om daar projecten voor op te zetten, om eigenlijk die screening meer in de lucht te krijgen. Dus we hebben nu net uh, geld gekregen waar we nog meer geld voor moeten inzamelen, maar voor een project in Ethiopië, Tanzania
0: en uh, Malawi om dat, uh, om dat te doen.
1: Om de basis, basiszorg daar basiszorg, voor
0: ja. de zwangere vrouwen te krijgen. ja. En hoeveel van je tijd ben je nou aan het opereren en hoeveel tijd steek je in andere zaken? Het grootste deel is denk
2: ik uh, wat, je, wat we hier op de poli doen. Dus, en, uh, naast dat we vitale therapie doen, zien we natuurlijk ook andere mensen met echo-afwijkingen. Dus we spreken heel veel mensen. Ik denk dat dat een groot deel van, van mijn werk is. Uh, en ja... Het varieert. Soms doen we drie of vier operaties per week, soms zes en soms nul. Dus dat. dat uh, maar ja, daar wijkt dan alles voor natuurlijk.
1: Ja, want ho hoe gaat dat dan thuis? Is er wel een vrije tijd om uh, wat... Ja, dit is ook heel leuk, maar wat... <lacht> <lacht> wat hobby's daarnaast te doen?
2: Nou, het is altijd wel goed plannen. Maar ja, er, ja, er is wel uh, in het weekend uh, en momenten dat je natuurlijk
0: gewoon geen dienst
2: hebt. Uh, Vakanties boeken, ook heel belangrijk.
0: Heb je dan niet minder diensten voor de gynaecologie? Nee, dus de, de standaard dienst in huis, die doen we allemaal evenveel,
2: hè? dus ook de, de andere collega's. Uh, wat ik niet doe, is de, de obstetrische achterwacht, dus dat we hebben we onderverdeeld in de, de, zeg maar, de algemene verloskunde achterwacht. Dus als je of iemand nodig hebt die, die ook uh, een, ex, bijvoorbeeld een keizersnee moet gaan doen. Omdat jij een vacuüm moet doen. Die hoef ik niet te doen. Maar met mijn collega's doe ik dan een op vier
0: vertalen achterwacht. Vind je het fijn om ook nog wel eens de normale bevalling te ja, zien? Heerlijk. <laughs> <laughs> ja, heerlijk. Ja, maar
2: dat blijft ook heel leuk.
0: Ja.
1: We hadden het net kort al een beetje over wat je in het weekend doet. En daarnaast dus ook lekker op vakantie gaan. En we hebben hier een mooi item voor, namelijk het, het doktersdilemma.
0: Het leven bestaat soms uit lastige keuzes.
1: Denk niet te lang na en geef snel antwoord.
0: Sigmund Freud of Friedrich Nietzsche? Oeh, Freud denk ik.
1: Zes dagen in de week of drie dagen in de week werken?
0: <laughs> Zes. <laughs> Monogoriale of digoriale tweeling? Monogoriale natuurlijk.
1: <laughs> Eustrogeen of testosteron?
0: Oestrogeen. Diatermie of een mes? Mm, mes denk ik toch.
1: Een moeder van 15 jaar oud of een moeder van 50 jaar oud?
2: O, allebei leuk, 15. <laughs>
1: Dat was hem alweer hoor. Je, je zei volmondig monogorialen?
2: Ja, want die, die gorialen daar...
0: <laughs> ja, daar is het, is, is het toch wel minder spannend. Want die vaatverbindingen zijn er dan niet. Dit is, komt eigenlijk overeen met het antwoord op zes dagen of drie dagen werken. Ga je dus ook voor zes. Dus je wilt niet het, het gemakkelijke... Lekker thuis. Je wil de ingewikkelde tweeling en je wil zes dagen werken. <lacht> ja, nou ik vind, ik, het liefst als je daar vier, dan had ik misschien vier gekozen. Maar drie is wel
2: heel weinig, dan kan je eigenlijk niks.
1: Is het nou typerend voor een feutaal de ingewikkelde casus en echt van je werk houden? Echt, ja, het liefst zes dagen doen in plaats van drie?
2: <lacht> ja, ik denk dat, nu ik het heb gezegd, dat ik misschien, nou, ja... Een hey, boze man thuis. Uh, ja. Ja. <laughs> wat mensen vergeten. Nou, ja. die, die, uh, die, uh, die werkt ook veel hoor. Maar nee, ik vind thuis zijn ook echt heel belangrijk. Maar het is wel, ja, het is toch wel een beetje onderdeel van jezelf en veel werken. Misschien moet dat af en ja, die balans is natuurlijk af en toe moeilijk te vinden. Maar ja, het is wel echt zo leuk dat je wel echt veel wil werken.
1: Heb je dan ook iets wat je thuis doet om te ontspannen? Of?
2: Ja, ik heb uh, twee dochters. Die zijn uh, ontzettend leuk. Dus die, die ontspannen wel. En daar vind ik het ook altijd heel leuk om uh, dingen mee te doen. En ik maak etsen. Dat vind ik ook heel leuk.
1: Gaaf. En zijn die dan ergens te koop? Of, nee, is dat voor, voor uh, thuis?
2: Zijn, uh, waar, dat doe ik. Zo'n twaalf jaar ga ik elke woensdag naar. Uh, en dat zijn allemaal mensen die dat ook doen. En die doen het nog veel langer. Ja, en dat doe ik een beetje voor mezelf. En soms geef ik iets weg. Maar... Wat teken je dan? Een feutus. <laughs> Eén jaar komt er weer een ets uh, van een feutus tevoorschijn. Daar moeten dan de andere etsers heel hard om lachen natuurlijk. Maar ja, van alles.
1: Ik kan me voorstellen dat het soms wel pittig is met diensten voor de normale gynaecologie en vloskunde. En dan ook nog als vertaalchirurg. Heb je dan nog een kop koffie nodig als je uit je bed wordt gebeld?
2: Nou, niet als ik uit mijn bed wordt gebeld. Maar ik hou wel heel erg van koffie.
1: En hoe heb je hem het liefst?
2: Uh, het liefst uh, een es espresso. Ja, lekker sterk. Enkel, ja. dubbel? Dubbel.
0: Ja, of anders een sterke lungo. Dat vind ik ook lekker. Uh, we weten nu hoe je je koffie drinkt. Nu willen we je alleen nog vragen om een laatste tip voor de jonge dokter. Blijf vooral uh, doen wat je leuk vindt. Laat je niet weerhouden door verhalen dat iets heel druk
2: is. Want als je het leuk vindt, dan is het niet zo erg om druk te zijn. Um, ik denk dat dat wel het belangrijkste is. Ja, en je komt er dus eigenlijk altijd wel. En je hebt helemaal geen uitgestippeld plan nodig.
1: Ik denk een hele mooie tip. Gewoon doen wat je leuk vindt. Dan heb je het uh, nooit druk en hoef je misschien ook nooit te werken.
0: Maar toch om even iets kritisch te zijn. Je <laughs> komt er wel, maar de gemiddelde co wordt niet vitale chirurg.
2: Nee, maar misschien wel op een ander... Plekje waar je echt... Uh, het komt ook soms allemaal samen. Hè? Dus dat... Ja, nu is dit voor mij, maar dat is natuurlijk niet voor iedereen de perfecte baan. Voor mij is het natuurlijk wel mijn droombaan. Maar ja, ik, ik denk wel dat als jij me had ge gezegd dat ik Chirurg zou worden toen ik co-assistent was, had ik echt gedacht, nou, dat weet ik niet. Oh ja. <laughs> um, maar door die ethiek en door... Nou ja, toch mijn keuze voor de perinatologie en hoe dingen samenlopen en dat er hier een plek kwam.
0: Ja, kom je er wel. Maar ja, het is niet zo dat ik van tevoren één doel had. Mooi. Nou, dokter Verwij, Heel erg leuk dat we bij je langs mochten komen in het LUMC. Voor dit bijzondere gesprek. En lieve luisteraars, bedankt u voor het luisteren. Mis ook de volgende podcastaflevering niet. Iedere twee weken hebben we weer een nieuw interview voor jullie in petto.
1: Volg ons ook op Instagram, Facebook en op LinkedIn. En blijf zo op de hoogte van de aankomende interviews. Ja.
2: Ba-ba-ra-ba-ra-ba-ra pa, pa, ba,